0: Der Plünderer von Hafenfall. Von Michael Haugen Whisker. Der Nebel zog schlagartig auf und verdunkelte die Nachmittagssonne über der Kreuzung. Jonathan versuchte, sich einen Weg durch die dicken Ranken zu bahnen, aber die Welt um ihn herum versank immer mehr hinter einem undurchdringlichen Schleier. Schemen ließen den Nebel auffallen und griffen nach allem, was sich bewegte. Aus dem Jenseits griffen sie nach ihm. Er fummelte an den Zügeln herum und versuchte fieberhaft, sich dazu zu überwinden, was er tun musste, damit er aufsitzen und in Sicherheit reiten könnte. »Tu es nicht, Junge. Wir haben alle unsere Pflichten.« Jonathan blinzelte die Angst weg und konzentrierte sich auf die Ritterin, die auf dem Pferd zusammengebrochen war. Er hatte sie so vorgefunden, noch immer im Sattel hängend, aber unfähig, sich selbst wieder aufzurichten. Etwas hatte ihre Rüstung durchbohrt und Blut triefte aus ihr hervor. Jonath konnte sich nicht vorstellen, was für eine Waffe solche Wunden verursachen konnte. So oder so, die Ritterin würde sterben. Ihre Augen prüften ihn und befanden ihn für schwach, unwürdig. Sie ergriff die Zügel mit einer goldenen Faust und zog ihn zu sich heran. »Wir müssen die Kunde zur Hauptstadt bringen. Du...« der Erbe muss es wissen. Berichte Prinz Jarvan davon, was hier geschieht. Die Garnison kann sie nicht aufhalten. Leise Kampfgeräusche drangen von Süden heran. Jonath wurde klar, dass die Nebelwesen Hafenfall erreicht hatten. Die Luft um ihn herum wurde kälter, dunkler. Der pechschwarze Nebel pulsierte und kroch immer näher. Die Ritter von Hafenfall gingen ihn nichts an. Die sogenannte Elite der Krone hatte bisher noch nie etwas für ihn getan, und die Leute dort … Jonath schloss die Augen, entriss der Ritterin die Zügel und versuchte, das schmerzerfüllte Stöhnen zu ignorieren, als sie aus dem Sattel auf den Boden fiel. »Beschützer, vergib mir«, flüsterte er mit zitternder Stimme. Das ist nichts anderes als früher, als er Pferde an sich genommen hatte, das versuchte er sich zumindest beim Aufsitzen einzureden. Das mächtige Kriegspferd wirkte etwas beruhigend auf ihn. Jonath streichelte den muskulösen Hals des Tiers und schaute sich auf der Kreuzung um, um die Orientierung zurückzugewinnen. Die Straße nach Osten führte zur großen Stadt mit ihren hohen Mauern und zahllosen Soldaten. Welche Warnung sollten die schon brauchen? Ganz sicher war das, was die faule Magie mit dem Nebel trieb, kein Problem für die Verteidigung aus Stein und Stahl der Hauptstadt. Richtung Süden lag Hafenfall, seine Heimat. Noch vor wenigen Momenten konnte er von hier aus die Dächer und Schiffsmasten sehen. Hinter der Stadt lag offenes Land, soweit ihn ein Pferd nur tragen konnte. Jonath war an zahllosen Tagen über die sanften Hügel geritten, hatte sich Wettrennen über die weißen Klippen mit ankommenden Schiffen geliefert und ließ zu, dass die salzige Meeresluft seine Haare verkrustete. Uneingeschränkte Freiheit war etwas Wundervolles. Er behielt nie, was er sich nahm. Er war kein Dieb, der die Verbannung in die Hinterlande verdient hätte. Er borgte sich die Pferde und gab sie am Ende seiner Exkursionen immer zurück. Er schöpft zwar, aber unverletzt. Wie sollte er nun dieses Pferd zurückbringen? Wenn ich sie einfach... Nein, es war nicht seine Schuld, dass sie sich mit dem Nebel angelegt und ihre Überlebenschancen vertan hatte. Jonath trug keine Schuld an ihrem Tod, weil er sich ihr Pferd genommen hatte. Egal, was er auch tat, man hatte ihn immer als unzulänglich betrachtet. Er konnte gut mit Pferden umgehen und konnte arbeiten, aber selbst seine älteren Brüder, selbst Pferdezüchter und Händler verstießen ihn, weil er seine eigenen Wünsche nicht hinter die anderer zurückstellen wollte. Talent ist nebensächlich, wenn man sich nicht auf ihn verlassen konnte, sagten sie immer. Was kümmert mich die Anerkennung der Leute, wenn sie wahre Freiheit nicht zu schätzen wissen? dachte Jonath bei sich von der Garnison ganz zu schweigen. Bei ihr ging Gehorsam über alles. Sie schauten abschätzig auf ihn herab, wenn er zum Rekrutierungsgelände kam, um seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Aber in den Hügeln, wo er dem Wind auf dem Rücken eines starken Hengstes nachjagen konnte, war er das Maß aller Dinge. Er würde dem unnatürlichen Nebel einfach davonreiten und sich unter die umherstreifenden Herden mischen. Jonath trieb das Pferd an und wendete sich nach Süden. Die Zeit um ihn herum verlangsamte sich. Das Pferd legte plötzlich die Ohren an und wurde ganz steif unter Jonath. Was auch immer das Tier erschreckt hatte, es hatte nichts mit dem natürlichen Lärm einer Schlacht zu tun. Es gehörte hier nicht her. Selbst Jonath spürte es. Urängste packten ihn, drückten seine Brust mit unbarmherziger Kraft zusammen. Der Nebel kam ruckartig näher, zog sich dann aber von der Kreuzung zurück, so als würde der Schleier von Gliedern in seinem Innern auseinandergezogen. Kein Laut drang in der tödlichen Stille zu Jonathan heran. Dann ertönte plötzlich das Geräusch von stahlbeschlagenen Hufen auf der Pflasterstraße. Der Schleier lichtete sich und Jonathan erspähte Reiter im dämmerigen Licht. Obwohl er die Geräusche des gehetzten Galopps der Tiere, das Klappern der Plattenrüstung und die Peitschenhiebe hörte, schienen die Wesen ganz still zu sein, so unbeweglich still wie die Adligen, wenn sie zur Jagd gingen, oder die Elite der Krone beim Kampf, wenn sie in allerletzter Sekunde auftauchten, um die Leute vor den Gefahren aus der Fremde zu beschützen. Aber das waren keine Demasianischen Ritter und schon gar keine märchenhaften Retter. Die Reiter waren nicht hier um zu beschützen. Sie waren in schwarze Plattenrüstungen gehüllt und ihre Augen glühten in einem unheilvollen Licht. Ein Bannerträger trug eine Fahne, die sich kein bisschen bewegte, aber dennoch vernahm man ihr flatterndes Geräusch. Ein Hornbläser stieß mit seinem lippenlosen Mund in das Instrument und eröffnete den Angriff. Der Nebel kreischte auf. Hikari! Es war ein Name, so viel war Jonath klar. Der Nebel verkündete von seiner Ankunft. Es war der Name des Todes höchst selbst. Während diese Erkenntnis Jonath innerlich erstarren ließ, bemerkte er den führenden Reiter. Er ragte riesig über seinem Gefolge auf. Mit jedem Schritt bebte der Boden. Seine Augen loderten hell und saugten alles in sich auf, was sie erblickten. Obwohl sie starr nach vorn schauten, schienen sie sich in Jonaths Kopf zu bohren. Sie erfüllten ihn mit einer uralten, unbändigen Furcht. Der Reiter neigte den Kopf und lächelte. Jonath stieß ein Schluchzen aus und warf sich aus instinktiver Furcht zurück. Er ruderte mit den Armen und versuchte verzweifelt im Sattel zu bleiben, was sein Pferd nur erschreckte. Das Tier bäumte sich auf und warf Jonath ab, der schmerzhaft im Dreck landete. Er fast von Panik stürmte das Tier in die Dunkelheit davon. Jonath stöhnte, sein Kopf dröhnte von dem Aufprall. Er drückte den Kopf in den Schmutz und Staub drang mit jedem panischen Atemzug in seine Nase ein. Er wünschte sich, er könnte das, was er beim Aufblicken unweigerlich sehen würde, wegbeten. »Erhebe dich, Knappe«, sagte eine eiserne Stimme, die Silben mit einem Lächeln in die Länge ziehend. »Finde deinen Mut! Sieh mich an!« Die Stimme war sehr kehlig. Es klang so, als würde sich jede einzelne Silbe aus den Tiefen des Fegefeuers emporkämpfen. Jonathan konnte den Ton nicht recht einordnen, aber er meinte, diesen belustigten Tonfall schon einmal gehört zu haben. In einem Anflug von Trotz hob er seinen Kopf. Roh beschlagene Hufe verbrannten den Boden, wo sie standen. Das Pferd des Reiters schien gänzlich aus schwarzem Eisen zu bestehen, in seinem Innern schien ein grünes Feuer zu brennen. Jonath stockte der Atem, als er realisierte, dass der Reiter nicht auf seinem Pferd saß, sondern mit ihm verschmolzen war. Was war das für ein Wesen? War er gekommen, um Jonaths Verbrechen zu bestrafen? Das Monstrum lachte und hob langsam seine infernale Gleve. Tränen strömten aus Jonaths Augen, sein Verstand klammerte sich verzweifelt an einen einzigen Gedanken. »Beschützer, vergib mir! Beschützer, vergib mir!« Doch der Schlag kam nicht. Stattdessen rief das Monster einen seiner geisterhaften Reiter heran. Auch der Reiter war eigentlich kein Reiter, denn auch er war auf dem Rücken mit dem Tier verschmolzen. Die ganze Gruppe bestand aus Wesen, die so deformiert waren wie ihr Anführer. Hekarim ergriff den Hals des Reiters und riss den Tor so langsam, aber mühelos von dem Reittier. Aus dem Reiter strömte grüner Rauch, aber obwohl er wild zappelte, machte er kein Geräusch. Wo einst sein Körper war, ragte nun der Kopf des verwitterten, gepanzerten Schlachtrosses hervor. »Wir kommen später wieder, um dich zu holen!«, <lacht> erklärte der Anführer glucksend, und ließ den Geist des Reiters los. Der Geist schwebte einfach ziellos in der Luft, da er von seinem Tierkörper getrennt war. Der Rest der untoten Gruppe blieb vollkommen bewegungslos, wie eingefroren in der Zeit. Hekarim lenkte seinen Blick wieder auf Jonath. »Ich beanspruche dieses Land im Namen von König Viego, dem Regenten der Schatteninseln.« »Meine treuen Ritter sollen Zeuge sein, daß Hekarim, Eroberer von Helia, Großmeister des Eisernen Ordens, seinen Feinden die Ehre eines gerechten Kampfes gewährt.« Um seine Worte wandte sich ein makabres Grinsen. »Finde deinen Mut, nobler Knappe, und sitze auf. Es herrscht Krieg. Er reichte die Zügel des Geisterrosses an Jonath. Jonath schaute Hekarim an. Der Ton seiner Stimme verriet die Lüge hinter seinen Worten. Er schaute sich um. Die Reitergruppe ragte über ihm auf, unverrückbare, irrsinnig grinsende Münder waren in ihre knochigen Gesichter gebannt. Sein Verstand schrie im Gleichklang mit dem Flüstern hinter dem Schleier. Sollen sich Soldaten um diese Monster kümmern? Er ergriff die Zügel und schwang sich in einer fließenden Bewegung in den Sattel. Der Körper des Rosses war fest und doch körperlos, die schwere Rüstung des Pferds zischte auf, wo sie gegen den Körper des Biests rieb. Wo Jonath den Charakter des Pferds spüren sollte, fühlte er nur Leere, wo er eine Einheit verwandter Seelen spüren sollte, führte er nur eine Gratwanderung entlang einer abgrundtiefen Leere aus. Jonath ließ sich von seiner Furcht übermannen und trieb die Fersen in die Flanken des Tiers. Er riss an den Zügeln und wendete sich nach Süden, durchstieß die schwarze Nebelwand, wieder Haken reißen an meiner Haut, untote Grimassen verdammen mich, und brach auf der anderen Seite ins Freie durch. Der Weg voraus war frei. Die Sonne ging über der Bucht unter und das Meer hinter den Klippen glitzerte ruhig. Hinter Jonath schallte ein hohles, kehliges Lachen über die Kreuzung. <lacht> Ihm nach! <lacht> Hörte er Hekarim sagen. Jonath klammerte sich an das Ross und raste den Pfad so schnell entlang, wie er noch nie ein Pferd hatte galoppieren sehen. Hinter sich zog er eine dünne Spur des unnatürlichen Nebels über den Boden. Die Sonne ging in der Bucht unter und tiefblaue Dämmerung überschwemmte das Land. Es war ein wunderbarer Tag für einen Ausritt gewesen. Wenn er diese Geschwindigkeit beibehielt, erlebte er vielleicht noch einmal so einen Tag. Er schaute nach oben und sah, wie das Licht des Beschützers den sich verdunkelnden Himmel erhellte. Johnnes Lächeln über den Anblick des Sternbilds gefror ihm auf seinem Gesicht, als er das Jagdhorn ertönen hörte. Sein Herzschlag beschleunigte sich, als er die dicken Nebelschwaden bemerkte, die sich ihm von hinten näherten. Der monströse Hekarim und sein eiserner Orden ritten in ihnen. Dunkle Schwaden flankierten Jonas, und er meinte zu sehen, wie sich in ihnen Formen bildeten. Er öffnete seinen Mund vor Schrecken, sein Blick verschwamm vor Tränen. Dennoch sah er sie weiterhin. Die Ritterin, die er zum Sterben zurückgelassen hatte, war nun eine geisterhafte Erscheinung, gefangen im Nebel. Sie hob einen Arm, der in einem Stumpf endete, die Hand, mit der sie die Zügel gehalten hatte, fehlte. »Du hast du keine, hast keine Ehre, Ehre!« klagte sie. »Du bist, du bist kein wahrer Demasianer! »Bitte nicht!« flüsterte Jonath und zwang sich gerade auszuschauen. Er gab dem Ross verzweifelt die Sporen und zwang es, ihn von diesen Schrecken fortzubringen. Er schaute hinunter auf die Zügel. Die abgetrennte Faust der Ritterin hing daran und brachte das Ross zum Stehen. Flieh, Freiklingling! echoten die Stimmen im Nebel. Vor Furcht winselnd riß Jonathan die Faust von den Zügeln ab und warf sie auf die ihn verfolgenden Reiter. So schnell beleidigt, Knappe! <lacht> spottete Hekarim. »Dachte ich mir, dass es dir an Mut fehlt. Wenn du mich zu einem Duell herausforderst, nehme ich es an. Wir Adeligen haben schließlich einen Kodex zu befolgen.« Jonath hob den Arm vor sein Gesicht, als Hekarim in Reichweite kam, doch statt von der Glewe geköpft zu werden, tauchte Jonath erneut in eine unangenehme Finsternis ein. Die Gesichter der Toten umzingelten ihn. Ihr höhnisches Lachen wurde zum Loblied auf die abartigen Spielchen ihres Meisters. Jonath gab seinem gespenstischen Ross die Sporen, und als er aus dem Nebel stieß, hatte er Hekarim und die Reiter aus den Augen verloren. An der Küste war es schon dunkel geworden, als Jonath an den Stellen am Stadtrand von Hafenfall vorbeikam. Der Kriegslärm war nicht mehr zu hören, und die Zugänge zur Stadt waren größtenteils unversehrt. Einen Augenblick lang überkam ihn Erleichterung. Hier würde er kampffähige Soldaten finden. Kommandant Tyndarit und seine Garnison würden die Reiter auf Jonaths Pferde vertreiben, denn der Kastellan war trotz seiner herrischen Arroganz ein formidabler Krieger. Plötzlich sah Jonath Kriegspferde tot auf dem Boden liegen, einige davon halb gesattelt und aufgezäumt, andere noch neben ihrer Tränke angebunden. Sein Herz rutschte ihm in die Hose. Als sein Schlachtross ihn weiter in die Siedlung trug, offenbarte sich Jonath der wahre Schrecken des schwarzen Nebels. Jonath drehte sich langsam um. Das konnte doch alles nicht wahr sein. Spielte ihm seine strapazierte Vorstellungskraft einen Streich? Oder war es das dunkle Hexenwerk eines rachsüchtigen Heckenmagiers? Doch seine Augen verrieten ihm die Wahrheit. Auf den Straßen verweilten die Geister frisch gefallener Stadtbewohner über ihren Leichen, kauerten sich in stummem Wehklagen ängstlich nieder und erlebten noch einmal den Augenblick, in dem sie vom eisernen Orden niedergemäht wurden. Stolze Ritter der Krone standen sprachlos dort, wo sie im Kampf gefallen waren. Als Jonath vorbeiritt, fixierten ihn Geister, einer nach dem anderen mit ihrem hohlen Blick. Ein Ritter, der den vom Speer seines Mörders durchbohrten Schild noch an seinen schattenhaften Körper gedrückt hielt, trat auf Jonath zu. Jonath japste nach Luft, als er Kommandant Tyndarit erkannte. Eine Gruppe gefallener Schiffsbauer rappelte sich langsam auf und stolperte aufgebracht auf Jonath zu. Er gab seinem Ross die Sporen und ergriff die Flucht. Eine innere Stimme flüsterte ihm zu, dass sie auch im Tode wussten, dass er nicht hierher gehörte. Geisterhafte Räuber durchstreiften das Händlerviertel, trieben Überlebende zusammen und warfen Fackeln auf die Schmieden und Handelsposten. Grünes Feuer verschlang die Gebäude und tauchte den Platz in ein todesähnliches Licht, doch die mit Stroh und Holz gedeckten Dächer blieben von den Flammen unberührt. Die Bewohner darin jedoch – Jonath sah weg, ritt weiter und zwang sich, nicht hinzuhören. Im Hafen lagen Fischerboote und Lastkähne halb versunken und brennend an der aus weißen Steinen gemauerten Mole. Jonath blickte über die Bucht und suchte auf dem stillen Meer den Ursprung eines langen, traurigen Tons aus einem Jagdhorn. Ein geschwader, geisterhafter Reiter raste im Mondlicht über das flache Wasser und senkte seine Speere, als es sich dem letzten Segelschiff näherte, das noch nicht untergegangen war. Der Angriff schlug durch. Danach hörte Jonath ein fernes Waffenklirren und die Schreie der sterbenden Matrosen. Das Schiff verschwand in einer Bank sich windenden Nebels. Ganz Hafenfall wurde belagert. Wer konnte schon sagen, welche anderen Teile von Demacia von dieser Invasion betroffen waren? Jonath wendete sein Pferd und versuchte, seine Angst zu zügeln und einen Ausweg zu finden. Vielleicht sollte er mit seinem Ross von der Mole aus über das Wasser ans andere Ende der Bucht reiten. Diese todeslosen Monster waren zwar schneller als er, aber mit ein bisschen Glück würde er diesem schrecklichen Albtraum unentdeckt entkommen. Das Geräusch von Schritten riss Jonath zurück in die Gegenwart. Eine Schar Überlebende wankte über den verwüsteten Marktplatz. Es waren vier, zwei Jugendliche mit braunem Haar, ihren Gesichtszügen nach eindeutig Geschwister, flitzten mit gezogenen Kurzschwertern ängstlich über den Platz. Sie beschützten eine ältere Frau, die ihnen folgte, und das Gewand der Illuminatoren sowie einen Stahlknüppel trug. Jonas kannte die kräftige Gestalt an der Spitze der Gruppe. Es war der Schmied Adamar. Er führte ein schweres Schwert Schild, beide noch nicht verziert und schwarz vom Ruß ihrer Herstellung. »Jonas!« Adamars Ruf war gedämpft. »Wir dachten, wir wären die Letzten, die noch am Leben sind. Wir verschwinden von hier. Du kannst gerne mit!« Der Schmied schwieg, als er Jonas Ross sah. Sein Blick verhärtete sich vor Zorn, bedeutete den anderen, sich hinter ihn zu stellen, und hielt seinen rußgeschwärzten Schild hoch. »Du steckst mit diesen Monstern unter einer Decke!« Die alte Illuminatorin legte eine Hand auf Adamas Schulter. »Sieh nur seine Augen, Ada. Er hat genauso viel Angst wie wir. Er gehört nicht zu ihnen.« Sie wandte sich Jonath zu. »Steige von dieser Abscheulichkeit ab, Kind, und komm mit uns!« ich wünschte, ich könnte das, hörte Jonath sich sagen. Die Schuld seiner Taten übermannte ihn. Jonath wurde schwindelig. Er sah wieder das Gesicht der sterbenden Ritterin, die ihn beschuldigte. Aber Adama hat recht. Ich gehöre nicht hierhin und ich habe eure Gnade nicht verdient. Ihr wisst nicht, was ich heute getan habe und wer ich wirklich bin. Ich bin kein Demasianer. Das reicht. Du bist Jonas aus der Seilmachergasse, nicht irgendein Fremder. Glaub ja nicht, dass ich dich nachts am Schrein des Beschützers nicht habe beten sehen. Ich weiß, dass dein Herz dich wieder zur Rechtschaffenheit führen will. Ob das geschieht, kann ich nicht sagen, doch heute Nacht zählt nur das reine Überleben. Von uns sind nicht mehr viele übrig und du gehörst zu uns. Einer der Lebenden. Und jetzt steig von diesem... Ding. Dann wollen wir von hier verschwinden.« Jonas packte den Sattelknauf und schwang sein Bein hoch, um abzusitzen. Dank sei dem Beschützer für eure Gnade. Die Nebelschwaden über dem Stadtplatz rissen auf. Geisterhafte Reiter preschten aus ihnen hervor. Hekarim war an der Spitze der Horde, galoppierte durch die Luft und holte weit mit seiner gezackten Gläwe aus. Ehe Jonas begriff, was er da sah, traf die Klinge die Illuminatorin in der Brust und hieb sie entzwei. Völlig hemmungslos ritten Hekarims Begleiter Adama und die beiden Jugendlichen nieder, bevor sie anhielten. Wie beim ersten Mal, als Jonath sie erblickt hatte, waren sie nun völlig bewegungslos, mit starr hochgehaltenen Speeren und eingefrorenen Bannern und Schwingen. Nur der Klang ihrer bewegungslosen Monturen durchdrang die tödliche Stille. Hekarim war immer noch an der Spitze der Jagd. Sein Tierkörper schritt unruhig vor und zurück, seine Hufe scharten auf dem Boden, und hinter seinen brennenden Augen offenbarte sich ein uralter Verstand. Großmeister, Eroberer, Plünderer von Hafenfall, wie sollte Jonath sich gegen die Macht dieses höllischen Kriegsmeisters behaupten, oder überhaupt jemand? Hekarim kam auf ihn zu und blieb stehen, als die beiden auf Schulterhöhe waren. Langsam griff er nach dem Zaumzeug des von Jonath geborgten Rosses und hielt es an Ort und Stelle an. Der Großmeister überragte Jonath um das anderthalbfache. Du hast dich heute gut geschlagen, sagte Hekarim. Sein tiefes, schmiedeeisernes Brüllen war jetzt nur noch ein sanftes Knurren. Sein Blick schweifte ab und nahm die mondbeschienene Bucht hinter Jonath ins Visier. »Ich habe Könige erlebt, die angesichts des schwarzen Nebels und dem ewigen Leid, das er bringt, ihren Verstand verloren haben. Alle, die du kanntest, sind heute Nacht gestorben, doch dein Überlebenswille ist unerschüttert. Wen willst du noch opfern, damit du leben kannst? Würdest du auch deinen Herrn sterben lassen?« Jonaths Herz schlug ihm bis zum Hals, Tränen einer hilflosen Panik drohten ihm die Sicht zu nehmen und ihn zu überwältigen. Vor wenigen Augenblicken hatte Hekarim die letzten Überlebenden seiner Heimatstadt erschlagen und unterhielt sich nun mit ihm, als wäre das alles nur eine Trainingseinheit auf dem Truppenübungsplatz gewesen. Der, der König ist schon tot. Der Kronprinz, der Beschützer möge seine Hand führen, ist der Nächste und es gibt niemanden, der es mehr verdient hat. Ich möchte ihn nicht für meinen eigenen Vorteil in Gefahr bringen.« Hekarim schwieg einen Augenblick lang und lächelte dann höhnisch. »In der Thronfolge geht die Krone nicht immer an den geeignetsten Erben, und was interessieren mich die zerbrechlichen Königreiche der Lebenden? Wir alle müssen mit den Karten spielen, die uns das Schicksal austeilt.« von Nahem konnte Jonath die zahllosen Beulen und Kratzer an Hekarims Rüstung sehen. Endlose Jahre der Kriegsführung hatten sich in die Platten aus schwarzem Eisen gegraben, die die Flammen umhüllten, aus denen Hekarims Körper bestand. Jonath begriff etwas Grundlegendes über diese Kreatur. Sie war durch den Krieg für den Krieg erschaffen worden. Hekarim hatte sich durch die Jahrhunderte gekämpft und war dazu verdammt, seine schwersten Verfehlungen immer wieder neu zu erleben. Alle Verbrechen, die er zu seinen Lebzeiten begangen hatte, sollten dadurch gesühnt werden, und er genoss jede einzelne endlose Sekunde davon. Wo der widernatürliche Nebel hinzog, folgten ihm Hekarim und sein eiserner Orden und plünderten, mordeten und aalten sich in den Gräueln, die sie den Lebenden antaten. Was würde aus demasia werden, wenn niemand dieses Böse aufhielt? Jonath verstand nun etwas, das ihm sein Leben lang nicht aufgefallen war. Mut war keine einzigartige Eigenschaft, die wahren Demasianern bei der Geburt verliehen wurde und auch kein Maßstab für ihren Wert auf der Welt. Mut bedeutete zu begreifen, was getan werden muss und es um jeden Preis umzusetzen. Seit der Kreuzung überkam ihn zum ersten Mal eine Ruhe. Er dachte noch einmal an die letzten Worte der sterbenden Ritterin. In Hafenfall gab es keine Soldaten mehr, die den Kronprinzen hätten warnen können, und bald würde es im ganzen Königreich keine mehr geben. Er sah dem Großmeister direkt in die Augen, nahm Hekarim die Zügel aus der gepanzerten Faust und führte das Ross wieder selbst. Hekarim ließ ihn gewähren und wirkte nun nicht mehr in sich gekehrt, sondern neugierig. Jonathan wendete und gewann ein paar Schritte Abstand. Ich habe gesehen, wie ihr schutzlose Dorfbewohner überrannt und euch an den Schreien der Hilflosen ergötzt habt. Ich weiß, dass du auf ewig an deine niedrigsten Instinkte gebunden bist, doch in dir steckt mehr. Wenn auch nur ein Körnchen deines Lebendigen selbst übrig ist, wenn du noch ein Fünkchen Ehre hast, wirst du mich ziehen lassen.« Er sammelte sich. Er wusste, dass er es nicht bis in die große Stadt schaffen, aber es zumindest versuchen würde. Der Leib seines unruhigen Rosses erzitterte. Dem Tier war klar, was jetzt kam. Mit aller Kraft gab Jonath ihm die Sporen und sein geisterhaftes Pferd stürmte voran. Zum ersten Mal in seinem Leben glaubte Jonath wirklich den Worten, die ihm nun über die Lippen kamen. »Für den ungekrönten König! Für Demasia! Hekarim grinste vor Wonne, als der Junge mit voller Absicht in die Speere des Eisernen Ordens raste. Die Torheit der Jugend hatte ihn bis in den Tod begleitet. Nach Hekarims Erfahrung war diese Geistesstörung allzu weit verbreitet. Doch solange Viego seiner eigenen törichten Leidenschaft auf den Ozeanen dieser Welt nachgab und den Nebel in seinem Gefolge hatte, würde Hekarim die Ernte des Kriegs einfahren. Und so weit sein Auge reichte, verbreiteten seine Reiter Schrecken und Tod. Ein gusseisernes Grinsen machte sich auf seinem brennenden Schädel breit. Wenn uns die Hände doch nicht durch die Lehnstreue gebunden wären, grübelte er und sah zu, wie die letzte lebende Seele von Hafenfall umkam.